0: Olá, bem-vindos ao Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos e de contos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Quando os social-democratas Mandaram Matar Rosa Luxemburgo, de António Lousã. <música> Judia sem religião Polaca sem passaporte Militante socialista desde os 15 anos Doutorada em Zurique Naturalizada mas internacionalista irredutível Dirigente política quando as mulheres ainda nem podiam votar Rosa Luxemburgo era considerada por apoiantes e adversários como uma das melhores cabeças do socialismo internacional. Foi assassinada há 100 anos, em 15 de janeiro de 1919, a mando dos seus antigos camaradas social-democratas. Mais de 100 anos depois, muitos milhares de pessoas continuam a manifestar-se em Berlim, invariavelmente no segundo domingo de cada mês de janeiro, para evocar aquilo que foi na altura o magnicídio de primeira categoria, o assassínio de Rosa Luxemburgo e de Karl Liebknecht. Para entendermos o alcance daquele duplo assassínio, temos que entender quem foi Rosa Luxemburgo e que importância teve para o Partido Social Democrata Alemão e para a Segunda Internacional. Uma meteórica carreira intelectual e militante. Rosa Luxemburgo era, desde havia duas décadas, a figura mais consistente da ala esquerda do SPD. Na viragem do século, tinha encapçado o debate contra as propostas de Eduard Bernstein, que visavam converter o SPD num partido dedicado à reforma gradual do capitalismo, não mais à luta pelo socialismo. Fizeram com um tal vigor, nomeadamente no seu livro Reforma Social ou Revolução, que a velha direção do SPD, inicialmente inclinada a apoiar Bernstein, acabou por rejeitar as suas inovações. Mais adiante, Rosa Luxemburgo desenvolveu as concessões expulsadas no seu livro anti-bernsteiniano, apresentando-as de forma mais sistematizada quando lecionou na escola do partido, onde teve como alunos alguns dos que mais tarde organizariam o seu assassínio e apresentou-as sobretudo de forma mais sistematizada no livro A acumulação do capital, em que surge como um economista marxista com a rara capacidade de examinar criticamente, corrigir em determinados aspectos e aprofundar a teoria marxiana original. Entretanto, Rosa intervinha regularmente em todos os debates partidários, alertando contra as ilusões dos sindicalistas sobre o alcance da atividade reivindicativa, por ela denominada como um trabalho de Sísifo que apesar de necessário, volta sempre ao ponto de partida. Alertava também contra a tentação do SPD para escolher os seus temas agitativos em função da respectiva utilidade eleitoral. E alertava contra o que ela classificava de cretinismo parlamentar, a ideia de que os deputados social-democratas pudessem conseguir em combinações de bastidores alguma melhoria significativa para a classe operária. Contudo, a ala esquerda do SPD perdia terreno lenta, mas seguramente, para os burocratas sindicais e para os bons parlamentares, cada vez mais instalados no sistema que diziam combater. Contra essa involução silenciosa, Rosa Luxemburgo não conseguia impor-se da mesma forma que se impusera a audácia teórica de Bernstein. Viu, por isso, a vaga revolucionária que, em 1905, eclodiu no Império Russo como uma oportunidade para as perspectivas do movimento operário e para a própria vida. Contra o Conselho dos Amigos Mais Próximos, embarcou em dezembro para a Polônia natal e a até ser presa em março de 1906. Depois de libertada, publicou suas reflexões sobre a Revolução com o título Greve de Massas, Partido e Sindicatos. Em 1910, reagiu à vaga de manifestações que reclamava o estabelecimento do sufrágio universal na Prússia, recomendando o recurso à Greve de Massas, tal como ela surgira na Rússia em 1905-1906. mas preconizou um debate insurrecional para o movimento grevista e nisso invocou, a partir de certa altura, o exemplo contemporâneo da instauração da República Portuguesa. Sempre com a guerra, sempre com a Revolução. Baseada numa desenvolvida elaboração teórica sobre a natureza do capitalismo, Rosa Luxemburgo atribuiu-lhe uma constante poluição expansionista e uma tendência inerente para o militarismo e a guerra. Denunciou energicamente todos e cada um dos empreendimentos militares alemães e foram vários, na China, em África, quase em Marrocos. No momento em que o SPD decidiu apoiar a guerra da Alemanha contra as potências da Entente, Reino Unido, França e Rússia principalmente, Rosa Luxemburgo convocou uma reunião dos militantes social-democratas que esperava críticos dessa decisão. Só conseguiu reunir um punhado deles, mas meteu ombros à mobilização das poucas forças que começavam a despontar e, passados quatro meses, pôde congratular-se com a primeira tomada de posição pública de um deputado contra a guerra. Assim que o desgaste causado pela grande carnificina começou a fazer-se sentir, Liebnest tornou-se a grande figura pública do movimento antimilitarista e Luxemburgo a sua líder mais influente. Ambos foram brutalmente neutralizados. Liebnest foi despojado da imunidade parlamentar, enviado para a guerra e depois preso. Luxemburgo foi condenado a duas penas de prisão. No cumprimento dessas penas, viria a passar na cadeia três dos quatro anos da guerra. Só seria libertada com a Revolução de 9 de novembro de 1918. Na cadeia, Rosa Luxemburgo escreveu A Crise da Social Democracia, fustigando sem contemplações o SPD por ter aderido à política da guerra. fê sob o pseudónimo Junius para não atrair sobre si mais alguma condenação judicial. O livro escrito na cadeia notabilizou-se por proclamar a alternativa socialismo ou barbárie. Corrompia com a ideia determinista de um socialismo considerado como o desfecho inevitável da história da humanidade. Nesse momento, Rosa Luxemburgo já deixara de ter ilusões sobre o que fora o seu partido e passara a proclamar que a social-democracia se tornou um cadáver fedorento. De um modo geral, eram praticamente todos os partidos da Segunda Internacional que tinham capitulado perante as políticas belicistas dos respectivos governos. Daí concluía Luxemburgo que era necessário construir novos partidos, unidos numa nova internacional. Também na cadeia viveu entusiasticamente a Revolução Russa de Outubro. Em 1918, escreveu um livro que só viria a ser publicado vários anos depois, em que reiterava um forte aplauso à audácia de Lenin e Trotsky, embora depois procedesse a uma crítica severa da política bolchevique. Admitia que essa política estivesse a ser decidida num estado de necessidade, mas protestava contra os imitadores ocidentais do bolchevismo, entusiastas incondicionais que faziam da necessidade de virtude. Entre as frases que Rosa Luxemburgo utilizou na discussão da política bolchevique, houve uma que fez história. A liberdade é sempre a liberdade de quem pensa de outro modo. 70 anos depois, os manifestantes celeste-alemães marcharam contra o muro de Berlim e contra a Stasi, com esse lema inscrito nas suas faixas e cartazes. O duplo assassínio que marcou uma época. Em 9 de novembro de 1918, a revolução que tinha começado no porto de Kiel estendeu-se a Berlim e derrubou a monarquia praticamente sem fusão de sangue. O levantamento popular obteve rapidamente a adesão das tropas. Karl Liebknecht fora libertado em outubro, semanas antes da Revolução, e estava em Berlim no momento de proclamar a República a que chamou República Livre e Socialista da Alemanha. Rosa Luxemburgo foi libertada nesse dia e ainda teve de viajar até à capital. Encontrou-se idade em ebulição com as fábricas e os quartéis a elegerem organizações de tipo sovietista, os Conselhos de Operários e Soldados. Nas intervenções públicas que teve a partir daí, passou a preconizar um governo dos Conselhos à semelhança do que acontecia na Rússia Soviética. Em consequência, opôs-se energicamente à convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte. Em 5 de janeiro de 1919, quando se desencadeou em Berlim a sangrenta repressão contra a da Alemã, Rosa Luxemburgo decidiu permanecer na capital contra os mandamentos elementares da prudência e os conselhos insistentes dos seus amigos mais próximos. A quem lhe aconselhava refugiar-se em Frankfurt am Oder ou noutra cidade mais segura, replicava quase indignada que os milhares de trabalhadores berlinenses não tinham onde refugiar-se e que abandoná-los no meio do massacre equivalia a uma deserção. Mais do que qualquer outro dirigente do recém-fundado Partido Comunista da Alemanha, Luxemburgo era fácil de identificar. Mulher de pequena estatura, com uma fisionomia característica, com uma lesão de infância que a fazia coxear ligeiramente, ela era, a bem dizer, inconfundível à vista desarmada. Algumas precauções tomadas e o apoio de diversas famílias berlinenses que a acolhiam para poder mudar de residência quase todas as noites iam ser obviamente insuficientes para escondê-la durante muito tempo, se se obstinasse em permanecer na boca do lobo eram especialmente insuficientes porque circulava já, entre os grupos paramilitares da Contra-Revolução, Freikorps, a promessa de um elevado prémio em dinheiro a quem denunciasse ou abatesse. A ela, a Karl Liebknecht e ao representante oficioso da Rússia Soviética em Berlim, Karl Radek. A garantia do pagamento do prémio era avalizada pela palavra do genro de Philip Scheidemann, um dos primeiros ministros social-democratas num governo da monarquia agonizante, e logo a seguir, um dos primeiros num governo da República Nascente. Scheidemann foi a camarada de Rosa Luxemburgo durante duas décadas nas fileiras do SPD. As decisões estratégicas do terror branco foram tomadas entre Friedrich Ebert, antigo aluno de Rosa na escola do partido promovido a líder do SPD após a morte de August Bebel, e o quartel-mestre-general, Wilhelm Kroner, em contacto telegráfico e depois em telefonema secreto, logo no segundo dia da Revolução, em 10 de novembro de 1918. Perante a proclamação da República que não conseguira evitar, Ebert assumia, contrariado, o cargo de chanceler, em que Roner prometia o apoio dos militares ao novo governo depois de se ter assegurado que este estava empenhado em combater o bolchevismo. Não era difícil obter garantias de Ebert, que, segundo ele próprio, odiava a revolução como uma peste ou, segundo outras versões, como pecado. Muito disto viria a ser testemunhado por Groner em 1925 com uma cantura desconcertante no chamado processo da punhalada nas costas. As decisões estáticas mais detalhadas do mesmo terror branco foram tomadas por um dos homens de confiança de Ebert, o ministro social-democrata Gustav Noska, o mesmo que se justificava dizendo que alguém tem de fazer o trabalho sujo. O verdadeiro organizador do duplo assassínio foi o capitão Waldemar Papst, que o general Ludendorff considerava um dos mais capazes oficiais do Estado-Maior e que Noska classificava como brilhante, mas sem escrúpulos. Fora a Berlim com a sua divisão da Guarda de Cavalaria, que ele de facto estava a comandar por impedimento de saúde do general Hoffman. Para uma reconstituição histórica de 1960, o jornalista da ARD, Dieter Hertel pôde ainda entrevistar Papst. Nessa altura contou-lhe o antigo oficial como decidira que, além de Liebnest, tinha também de fazer assassinar Rosa Luxemburgo. Segundo declarou ao jornalista, Papst foi, a certa altura, visitado por um tenente coronel que recebeu a deferência de vida a um superior hierárquico e ficou chocado por ouvir desse oficial sénior, a confissão de que presenciara um discurso de Rosa Luxemburgo e que fascinara a seriedade dos seus argumentos e das suas razões. Segundo Papst, foi esse o momento em que o plano homicida ganha contornos no seu espírito. Em 15 de janeiro de 1919, Karl Liebnest e Rosa Luxemburgo foram localizados graças à adelação de informadores elevados para o Hotel Eden, onde funcionava o quartel-general da divisão de guarda de cavalaria. Liebnest foi interrogado por Pabst, entregue a dois oficiais da marinha, os irmãos Plouffe Achtung, e depois assassinado a tiro pelo tenente Rudolf Liebmann, ou segundo uma outra versão, pelo próprio capitão Bluft Achtung chamado à responsabilidade perante um tribunal militar este justificou-se alegando em todo o caso uma das habituais tentativas de fuga Luxemburgo foi igualmente interrogada por Papst, que depois contactou telefonicamente com o ministro social-democrata Gustav Noska e obteve dele luz verde para o duplo assassínio. Foi então levada para um automóvel à guarda do tenente Kurt Vogel, agredida acorunhada pelo soldado Otto Runga embarcada na viatura já inconsciente depois abatida a tiro pelo tenente Hermann Schausen e lançada no Landerver canal onde meses depois apareceu um cadáver que se supôs ser o seu. Como um estado de inconsci- a consciência em que foi levada fora testemunhado por muita gente concentrada em frente ao Hotel Eden e não permitia alegar uma tentativa de fuga? Raps declarou perante o Tribunal Militar que Luxemburgo for arrancada das mãos dos seus guardas por uma multidão enfurecida, raptada e provavelmente morta por essa multidão. Invocando a proteção do bom nome de Suchon, os tribunais alemães proibiram a imprensa, já depois da Segunda Guerra Mundial, de citar os testemunhos que atribuíam a esse oficial o disparo fatal contra Luxemburgo. Mas, após a morte de Suchon, Hertel pôde finalmente ver emitida a segunda parte da sua reportagem, sempre obrigado a acrescentar-lhe a ressalva de se tratar de uma interpretação histórica. Entretanto, numa entrevista publicada no Der Spiegel, em 1962, Pappes desenvolveu-se em diversas contradições, afirmando, por um lado, que apenas dera ordens para Rosa e Carlos serem conduzidos à prisão de Moabit, vangloriando-se, por outro lado, de ter mandado executá-los e recusando finalmente responder à pergunta direta. Não foi você mesmo quem mandou matá-los a ambos? A uma outra pergunta sobre o motivo de não ter entregado Luxemburgo, Limnest e um outro prisioneiro, Vilhelm Pieck, ao juiz de um tribunal marcial, que teoricamente seria o único competente para ordenar execuções ao abrigo do Estado do Sítio, Paps respondeu que não era fácil encontrar um juiz de um tribunal marcial numa noite da revolução, no que mesmo assim ainda era uma cidade muito revolucionária. E logo acrescentou, além disso, para que é que o homem ia servir? Leo Ildjogikesh, que fora durante muitos anos o companheiro de Rosa Luxemburgo, ficou como principal dirigente sobrevivente do KPD e empenhou-se fortemente em investigar o crime. Conseguiu obter um documento fotográfico sensacional, onde são reconhecíveis vários assassinos de Rosa e Carl no Hotel Eden, na noite do crime, a festejarem a façanha. A polícia, alarmada pelas revelações comprometoras de Yogi deu a máxima prioridade à sua captura. Quando conseguiu capturá-lo, internou-o na prisão de Moabit, e depois matou-o também em mais uma alegada tentativa de fuga. Algum tempo depois, a vaga de indignação contra os associados, de altos avós no, no iTunes, Spotify ou na sua aplicação, publicava um simulacro de julgamento. O mesmo acontece com os outros podcasts do Real Vida com, com Mais Esquerda, com, com, mais com registros de debates, debates e conferências, com cantos da casa da com o melhor da música portuguesa. O Soldado um Runga era um, um podcast de Fernando Rosa Ponta, editado em Vitória todas as semanas e ainda arquivado em correios, como se verificava ainda 43 anos depois, a citada entrevista de Pabst. Em consequência foi a Runga, o único que de algum modo cumpriu parte da pena. Ao Tenente Vogel, que rapidamente mandou facilitar a fuga da cadeia e o exílio na Holanda. Quando Vogel se fartou de viver no exílio, foi amnistiado para poder regressar. O principal responsável operacional do crime, Capitão Pabst, foi chamado ao julgamento apenas como testemunha. Só no ano seguinte, 1920, ao envolver-se ativamente no fracassado putsch de Kap Ljutwitz, teve de pagar esse envolvimento o exilante na Áustria com experiência que acumulara no Freikorps, rapidamente se tornou um quadro fundamental da milícia austro-fascista Heimwehr. Mais identificado com os fascismos italiano e austríaco, Pabst nunca chegou a ser um nazi no pleno sentido da palavra, mas prestou aos nazis alguns serviços importantes, como de organizar o exílio de Hermann Göring, na Áustria, após o fracassado putsch da cervejaria em 1923. Com relações desenvolvidas na Heimwehr, austríaca, Pabst fez depois a sua vida no tráfico de armas. No imediato pré-guerra e na Segunda Guerra Mundial, esteve à frente de uma fábrica de armas em Solothurn, na Suíça, que mantinha fortes ligações com Portugal e tinha como sócio Hans Elsa um engenheiro nazi que chegou a ser amigo pessoal de Salazar. No pós-guerra, Papo se de regressar à Alemanha Federal e beneficiar do clima da Guerra Fria. Em Bona, o discurso oficial deixou de referir-se ao assassínio de Rosa Luxemburgo e de Leibniz e passou a designá-lo como execução ao abrigo da Lei de Marcial, ignorando, como vimos atrás, a circunstância de nenhum juiz ter sentenciado uma pena de morte, mesmo num sempre questionável tribunal de exceção. Fiel ao seu passado fascista, papes participou até à morte no mais importante partido da extrema-direita da Alemanha desse tempo, o NPD. Uma figura fundamental para proteger os membros do comando que assassinaram Rosa e Karl foi o capitão-tenente Wilhelm Canaris, que na qualidade de juiz do tribunal militar, tudo fez para encobrir os envolvidos. Canaris chegaria mais tarde ao posto de Almirante e viria a ser o chefe do serviço secreto militar de Hitler, a Habwehr. Mas em 1944, com o fundamental sem ele, foi conotado com o complô de 20 de julho e, em consequência, enforcado por ordem do mesmo Hitler procurador militar Paul Jornes, protegeu tenazmente os réus contra qualquer interrogatório mais cerrado. Foi decisivo para obter as absolvições de quase todos e a prevalência das duas sentenças condenatórias. Veio a ser posteriormente o procurador principal no Tribunal do Povo da Alemanha Nazi. O antigo adversário de Rosa Luxemburgo, Eduard Bernstein, que entretanto rompera com os socialistas maioritários mandantes do assassínio, afirmou o propósito deste. Com ela, o socialismo perdeu uma lutadora imensamente talentosa que poderia ter prestado à República serviços inestimáveis se uma falsa avaliação das possibilidades não tivesse colocado no campo dos que se iludiam com uma política política de violência. Também Lenin se referiu a Rosa Luxemburgo em termos invulgarmente elogiosos para a sua pena. Em 1921, quando o dissidente comunista Paul Levi invocou a autoridade rosa contra o poder dos sovietes, Lenin replicou-lhe com palavras que ficaram na história. Segundo o líder bolchevique, a Paul Levi, responderemos com uma citação de duas linhas de uma fábula russa. As águias podem, por vezes, voar mais baixo do que as galinhas, mas as galinhas nunca se elevarão à altura das águias. Rosa Luxemburgo, apesar dos seus erros, foi e para nós continua a ser uma águia. E claro, no pátio traseiro do movimento um operário, no meio do esterco, galinhas como Paul Levy, Scheidman, Kautsky e toda a sua confraria hão de cacarejar sobre os erros cometidos pela grande comunista.